0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
1: Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy. Luca, escrita por Jesse Andrews y Mike Jones y dirigida por Enrico Casarosa.
0: Welcome to Jurassic Park. afraid James
1: La -di -da, la -di
0: -da. Alguien más conoce a Gabriel Pasternak. No, no quite my Pasada la intro, entonces hablemos sobre el cast que tiene como protagonista a Jacob Tremblay que hace de Luca Paguro, Jack Dylan Grazer es Alberto Scorfano. Emma Berman es Julia Marcobaldo, Marco Barrichelli es Máximo Marco Baldo, el padre de Giulia. Y Raimondo interpreta a Hércole Visconti. Paréntesis para decir qué buen nombre es Hércole.
1: La pasaste muy bien, me parece, con este cast a la hora de decir los apellidos en italiano. Te salió más natural de todos hasta ahora. Bravísimo. <risa> has pasado entonces ese cast? <risa> Esta es la historia de Luca. Un monstruo marino en la Riviera Italiana que junto con su nuevo amigo Alberto se encaminarán en una aventura a tierra firme en el pequeño pueblo de Portoroso en el verano más tano que se puede imaginar que cambiará no solo sus vidas sino también al pueblo
0: Che, empecemos con la pregunta básica Como toda película animada siempre surge como la discusión de nosotros los que hablamos español la tenemos que ver en castellano o la tenemos que ver en inglés ¿En qué idioma la viste?
1: La verdad me estoy amigando cada vez más con las películas animadas en inglés, cosa que yo antes estaba bastante en contra.
0: Sí, yo también. Somos dos traidores. Somos
1: muy traidores. Somos muy cipayos. Creo que igual es por una cuestión de que, como estos personajes ya no pertenecen a tu infancia, no me afecta. En cambio, una Toy Story, por ejemplo, no puedo. No puedo todavía el oído a algo en inglés. No sé si te pasa.
0: Sí, y la verdad que yo no vi nunca Toy Story en inglés, pero es Tom Hanks el que hace de... Uy, entonces es como que decís, ¿por qué no lo escucharías? Si debe ser bueno. Pero bueno. Empecemos nosotros. ¿Qué te pareció la película? ¿Cómo la sentiste?
1: Antes de eso, me parece importante mencionar que Disney mismo, o Pixar en realidad, esta película la mandó a streaming directo en su servicio. Uh -huh. A pesar de, sin embargo, tener una, una Premier, obviamente. Pero fue directo a, a Disney Plus. Cosa que me da el indicio de decir, bueno. Hasta ellos eran bastante conscientes de, de Luca, también por su corta duración, demás. La película no pasa de, de las dos No pasa ni, ni siquiera de la hora y media. Y la verdad es que. Creo que fue acertado. Es una linda, corta película. Que está al nivel que. o a la vara que ya deja establecida Pixar, como siempre, en todas sus películas. Pero qué es eso, una muy linda película. Quizás no tan. que no trata de tocar las notas que en algún momento trató de tocar. Intensamente, o Soul, que buscaron ser más, inclusive. Esta es una simple historia. ¿Tu caso?
0: Sí, estoy de acuerdo. Es como una cajita cuadradita, perfecta, que me parece que está bueno también que hagan esto. O sea que Pixar ha crecido mucho en los últimos años y es una empresa consolidada que se puede dar el lujo de hacer una película como Soul, como Intensamente, y también hacer películas como Luca, que son lo que una persona promedio, entiendo... Cuando dice voy a mirar una película de Pixar, tiene en la cabeza, o se imagina que va a haber una cosa así. Entonces me parece bueno que se interactúe con un, bueno, largamos una película más jugada, que sea tanto como para adultos como para niños, y se toquen, o que sea para niños, pero que se toquen temas más profundos. Pero también una linda historia que en una hora 35, que es la, la duración formal, digamos, pero en neto sí no supera la, media, la hora y media, me parece que está bueno. Son de esas películas que terminás de verlas y tenés como una sonrisa. Y eso creo que está bueno. Hace que funcione y, y es interesante. Aparte ahora, siempre la idea de que sea algo hecho en Estados Unidos, pero que se centre en algún otro país que no sea Estados Unidos, también tiene como ese condimento especial que suma, me parece.
1: Exactamente. Eso es algo que se nota el esfuerzo en que justamente... Ya, ya había ocurrido previamente con Coco, situada en México, que hace un esfuerzo de decir no es que solamente queremos que se sientan en México, sino que verdaderamente te vamos a poner ahí, bueno en este caso la película de vuelta hace un serio esfuerzo en que te sientas en, en, en esa parte de Italia en los años 50 y 60 lo más posible, Claro, la le agrega así un, un toque y se nota digamos en varios aspectos el color, la imagen, la música
0: no, la música es increíble a mí me fascinó sabes qué? Esto lo, lo retomamos después, pero la música me parece que es uno de los puntos más altos que tiene la película. El guión entra dentro de esto que, que hablabas vos de ser tipo el estándar de Pixar, que es muy buen nivel, pero no, no me parece que sea su toque más distintivo. Justo hablabas de Coco vos, yo creo que esta, si bien tiene en esencia lo mismo de mostrar la cultura a otro país, es como que esquiva la bala de las Críticas que se le hicieron a Coco de que era como un plagio a, a una fecha tan importante para los mexicanos como el Día de los Muertos, porque en este caso, al hacerla un italiano, por si no se dieron cuenta <risa> Es por el nombre del director, Casa Rosa, es él hablando sobre su infancia, entonces es como que no podés estar criticándola, o sea, se la puede criticar siempre, ¿no? Pero me parece que estaba bastante acertado cómo eligió él mostrar a esta pequeña ciudad de la, de la ribera.
1: No quiero mencionar todavía el tema de plagios, creo que conviene dejarlo para la parte con spoilers. Pero hay una conversación interesante a tener en cuenta con respecto a ese temita. Pero no nos adelantemos todavía.
0: Y no particularmente con una fecha festiva.
1: No con una fecha festiva, sí con el país, tal vez con la temática. Tema que darás para hablar de vuelta cuando nos adentremos más en la parte con spoilers. Bueno,
0: para cerrar entonces esta primera parte, súper recomendadísima. Me parece que, sobre todo si es para, para ir a verla con alguien chico, está buenísima, es súper disfrutable en ese sentido. Pero también si la querés ver, onda, tenés 20 años, 30 años o más y tenés de ver una buena película de animación. Porque, nada, es esto lo que seguimos repitiendo, pero son estos niveles que siempre te van a entregar Pixar de animación, de profundidad de los personajes y del el universo donde va a transcurrir la historia que siempre están muy acordes y están muy buenos y esta no es la excepción así que por ese lado decir eso que a pesar de que es una película chiquita y capaz que bastante más chica que lo que habíamos visto en años anteriores no por eso deja de ser buena ahora sí entonces andiamo ragazzo a la segunda parte
1: Fettuccini, <risa> yo soy italiano boludo
0: <risa> what's wrong with you stupido? Ah, la comunidad italiana nos va a matar. Es el problema de decirle que no a Bruno.
1: Entonces, ¿a vos no te parece que en realidad era la historia de salida del closet de Luca y Alberto?
0: No, que fue una de las cosas que más me, me sorprendió. O sea, no porque me parezca imposible de creer, digamos, pero... No sé, me, me pareció una historia bastante genuina sobre la amistad. Pero puede ser que sea muy. que, que no quiera ver lo que está enfrente mío. ¿Quién te dice? ¿Vos la sentiste no, así? No,
1: no del todo, no me parece que. Yo la vi un poco más para ese lado. Sentí, por eso hay muchos comentarios respecto a Polito en los 50, 60. Aunque Colmio Bayonet me está ambientada en los 70, creo. Pero hay muchas similitudes.
0: De esa película estabas hablando que se plagió.
1: Exacto, pero sí me parece que Pixar eligió, o el director en realidad eligió, pasar por, este, por, por esta temática justamente evitando evitando irse por algunos de los lados. Aquel que quiere ver una muy linda amistad entre dos, dos chicos, la pueden ver, y aquellos que justamente quieren ver en todo caso el... el el despertar o la salida del closet también de, de, de dos chicos gays, también lo pueden ver. Y ninguno, la verdad, le puede decir al otro, no, no, esto es otro. Porque ni, ni siquiera el director, ni, ni Pixar, ni nadie estipuló exactamente qué es lo que estamos viendo.
0: No, total. sabes qué creo que me pasó? Viste que todo depende con el cristal en el que veas la realidad. Yo creo que me puse de onda los anteojos de Disney y dije, ajá, tipo, no voy a ver acá una historia romántica. Entonces... Como que no, no planteé la posibilidad, pero por ese motivo, pero si lo pensás, sobre todo con esta reflexión de, de aceptar al que es diferente, hablábamos también un poco antes de empezar a grabar de que lo podés llevar a distintos lugares, entiendo que puede ser sencillamente ser una persona que tiene gustos distintos, hasta otra orientación sexual, hasta, creo que vos me habías dicho, ser de otro país, o en este caso ser del agua y estar... Es un lindo mensaje porque... Y creo que en eso funciona bastante bien porque te permite llevarlo al lado que vos quieras dependiendo cuál sea tu situación y no queda como pushado el mensaje puntualmente que estás queriendo transmitir. Creo que se aplica tantos tantos lugares que, que está bueno eso, tiene más alcance.
1: Exactamente. Sí, diría que, como bien vos decís, cada uno elige qué es en todo caso aquello que tal vez el resto de la sociedad no quiera aceptar, pero uno tiene que poder convivir con eso Obviamente no todo el mundo necesariamente va a estar de acuerdo con, con vos, pero vos tenés que ser genuino vos, digamos, independientemente de que sea
0: eso. Sí, y también la idea de que no repeler al otro porque no lo conoces, digamos. Me parece que tiene que va más por ese lado en el sentido de que la mamá de Luca, fíjate que nunca había salido del agua y tenía como un miedo... No, no sabría decir si es racional o irracional porque creo que eso sí me hubiera gustado ver un poco más de la película, de por qué es que le tienen tanto miedo, ¿no? Y al mismo tiempo, los humanos le tienen mucho miedo a, a estos, bueno, le dicen monstruos de, del mar. O sea que, de alguna manera, hay parte de la historia o, o que no sabemos, o que el mito por ahí, por ser solamente un mito, termina volviéndose algo como muy real para quien elija creerlo. Y eso termina por hacer que dos grupos de individuos que no tendrían motivo para llevarse mal, se llevan mal por eso, ¿no? Por ese lado también está bueno, de que la película te dice, bueno, no conoces algo, no sabes Investígalo, o sea, no, no supongas digamos, y no, no lo rechaces por ese motivo, ¿no?
1: Bueno, ese es en todo caso una de las críticas que me parecen pertinentes a hacerle a la película no de que debería ser más larga pero sí le falta, creo, un poco más de creación de este mundo y de establecer bien qué es este mundo, digamos, de monstruos marinos cuál es el vínculo, cómo se relacionan digamos, con este pueblito, por qué hay Tanta pico, tanto, tanto temor, tanto odio. Es como que los, los padres en un momento están, suben a la superficie... Falta, me parece, acá un poco más de, de trabajo.
0: De exposición, decís.
1: Exactamente. Falta un poco más de exposición. De exposición. Y eh, lo discutíamos antes, que parece un corto, o una idea de un corto animado, bien de Pixar justamente, pero que dijeron, acá hay suficiente como para hacerlo película. Y es verdad... Pero al mismo tiempo, falta me parece más contenido. No sé si, si te pasó eso. No
0: sé si me pasó particularmente eso. Sí me quedé con muchas preguntas. Y entre ellas estaban... ¿Cómo es la vida subacuática? Porque al principio viste que parece que te va a mostrar de cómo es el día a día. De, de qué es su trabajo. Bueno, lo otro que lo había dicho hace instantes. De que ¿por qué tanto miedo al, al hombre? ¿Y por qué el, el hombre tanto miedo al, al monstruo marino? Y lo otro que sí me hubiera gustado ver es por qué no había otro, a pesar de Alberto y de Luca, no había otro chico así. O sea, era raro que Luca en el agua, porque no, no parece un mal pibe, digamos, no parece un tipo tan introvertido como para no tener amigos de su edad. No sé, capaz que son pocos, son muchos. Eso sí me quedé como, ay, me hubiera gustado saber un poquito más sobre este tema.
1: Sí, la verdad es que después de terminar de verla, pensaba en, capaz que es mala la comparación porque... Anemo me parece que es una de las mejores películas de Pixar, pero toca temas similares, digamos, del temor de esto, de, de liberarse, de dejar un poco, de, de tener tanto miedo y demás, pero en esa película sí se siente ya desde un primer momento lo grande y vasto y desarrollado que está este mundo y toda la aventura que, que implica, en cambio en este caso... Si bien ves bastante, digamos, de este pueblito italiano Tenés pocos personajes A los únicos que conoces es al padre, a esta niña Y al villano, pero muy caricaturesco inclusive
0: Algo más para decir a favor tuyo Es que vos en Buscando a Nemo Entendés por qué el papá es tan cuida O sea, se le murió la mujer, ¿entendés? Y así empieza la película Entonces es como que entendés que el tipo sea un sobreprotector Acá como que te falta esa pata a mí me hizo acordar, ¿sabes qué? También a cómo entrenar a tu propio dragón. Esta idea de que hay una figura paterna fuerte, en este caso el padre de, de Julia, que se dedica justamente, no tan explícitamente, pero se dedica a la caza de, de seres marinos. Y bueno, también hay un poco de juego con la idea de los monstruos corte monstering, que, que medio que se tienen entre los dos grupos hay como miedo, pero por desconocimiento, digamos. Así que se agarran de otras cosas, es lógico. Creo que igual elige bien la, las cantidades... Y la forma en la que mezclar estos elementos... Y sale un muy lindo resultado. Es más, yo tengo una cosa. Hace mucho no me pasaba de que tenía ganas... De ver una secuela de algo. Porque para mí acá hay material para una secuela. Sencillamente porque la relación que tienen Alberto y Luca... Si bien el resto de la sociedad los puede aceptar, nunca va a entender lo que es para ellos ser tipo, seres de mar que viven en la tierra. Tarde o temprano van a tener que volver a verse, a, a encontrarse y a seguir una aventura, lógicamente. Me gustó tanto que dije, bueno, la verdad es que quiero seguir viendo de esto. Y creo que si le pido por ahí más cosas a la película es porque me gustó mucho. Entonces como que digo, ay, me hubiera gustado saber más de esto, me hubiera gustado que esté esto, tal cosa y tal cosa, ¿no? pero es al contrario, porque es bueno. No porque, uy, no entendí esto, porque faltó tal cosa o faltó tal otra.
1: Otra cosa que no sé si sentiste que en la película, digamos, no sabía manejar del todo bien, creo que hay cuestiones de la tramo, de la, de la, de la velocidad que toma, que, que siento que de momentos... Eh, no es del todo consciente Viste que en un momento cuando conoces justamente Luca Alberto, que surge esta amistad Vos pensás digamos que se van a mantener En ellos dos, no sé si viste el tráiler, creo que no Yo la verdad que desconocía completamente La trama de la película, pero creí que se iba a quedar Con ellos dos y punto
0: sabes qué es lo más raro de todo? Que sí vi el tráiler
1: Uy, qué raro, ¿Qué, ¿qué te pasó?
0: Nunca veo visto pero Pero era más un teaser Y... pasa No sé por qué pensé que salía el año pasado esta película y me atrapó y, y no, tuve que esperar un año y estuvo superó mis expectativas.
1: Bien, bien. Yo la verdad desconocía casi todo con respecto a esta película, entonces cuando ocurre este pase, digamos, a, tra a tratarse del pueblito y surge esto de, de la carrera y demás, no sé, es como que Sentí que no cojaba del todo la trama. La acepto porque me habían comprado ya los personajes de esta altura, me gustaban, me, me, me gustaron, digamos, pero fue como... Lo acepto, pero no,
0: no sé... Bueno, a mí esa sensación no me dio, me parece que el, el pueblito era muy pintoresco, pero esto es para mí porque el director es como que se acordó de su infancia en algún pueblo así y lo quiso mostrar de esa manera, onda lo melancólico para él de lo que estaba filmando.
1: No, de vuelta, puede ser que simplemente en mi cabeza, si bien sabía que de alguna manera se relacionaba con Italia, creí que el foco iba a ser quizás en esto del, del mundo subacuático y que eso iba a tener un rol muchísimo menor, que no que el, el foco de la película iba a ser justamente en este, en este pueblito. Capaz que por eso fue como muy uh -huh. chocante tal sí, vez. Sí, bueno,
0: puede ser. Yo a propósito de esto que te comentaba de, de la parte de la memoria de este señor... Que tiene para mí mucha relación con la música. A mí, de a momentos, me hacía acordar a... Bueno, a vos te hacía acordar a Call Me By Your Name. A mí me hacía acordar a Cinema Paraíso. Obviamente que son películas muy distintas. Cinema Paraíso es una película hermosa para los que les gusta el cine. Pero esta idea de que te vas para atrás en el tiempo. Y recordás cómo era todo. Y, y esos momentos de alegría. Y de que descubrís cosas nuevas. Y... Y a aprender y encontrar gente que, que de alguna manera te gusta estar cerca. Todo ese paso a paso de, muy lindo que tienen esos primeros 12, 11 años. Que está muy copado, donde empezás a forjar relaciones más fuertes. Y la música, como dije, estaba muy buena. Y también me hacía acordar a, a Ennio Morricone. Lo interesante de todo esto es que se había pensado en Morricone... Para, para hacer el, la banda sonora de esta película, lastimosamente falleció y terminaron yendo con Romer, que hace muy buen trabajo. Uh -huh. Pero fíjate cómo termina estando todo conectado. Y, y por ahí vos me decís, es muy Tana. Como que se pasaron de, de italiano esto. Puede ser, pero en general creo que funciona. Esa sería como mi, mi opinión final. Bueno, algo de lo que quería hablar era el final. A mí el final me gustó mucho, me parece que cierra muy bien la película... Porque si lo pensás, termina siendo un final como muy acorde. ¿Cuáles serían los motivos para hacer esta afirmación? Bueno, primero y principal de que vemos que hay un desarrollo en el personaje de Luca. Donde primero es como que rompe el cascarón. Todo le gusta y todo le apasiona. Pero a medida que va conociendo más, más, más y más. Se da cuenta de lo que él quiere. Es como algo... Él quiere explicaciones reales. Bueno, no es que quiere hacer su propia explicación de algo. Entonces que él termine yéndose al colegio termina siendo útil. O sea, termina siendo algo real o algo plausible, digamos. Porque se da cuenta de que lo que le podía dar ese pueblito no le iba a alcanzar a él. Y en cambio, para él es medio fuerte porque hubiera estado lindo que los dos amigos realmente se baten con la Vespa a, a recorrer el mundo. No hubiera sido, digamos, lógico a la larga. Porque no, no hubiera sido posible, a eso me refiero. Pero también porque... El desarrollo del personaje de Alberto consiste en afrontar su vida. Dejar de comprarte tu propia mentira, ¿viste? Eso de que yo tengo una vida espectacular. No, no tenés una vida espectacular. Tenés tipo el corazón roto porque tu viejo te dejó... ...y no, no te estás haciendo cargo de eso. Entonces el personaje está bueno porque se termina entre los dos... ...hay un entrelazamiento que es como que uno les muestra las cosas de la vida... Que el otro por sí solo no las encontraría. Y termina quedándose con Máximo Que es claramente un tipo que le agarró a precio al toque. A memoria y la ternura cuando, cuando lo va a buscar sabiendo que no lo va a encontrar. Y claro, estar con él le va a dar ese como golpe de horno para terminar de convertirlo en un hombre. Y esa figura paterna que él estaba necesitando. Y la hija, bueno... Tiene que pasar tiempo con su madre. Creo que es obviamente no, no va por ahí el desarrollo de la trama tampoco. Pero sí me parece que termina por encontrar esa felicidad de encontrar a alguien como ella. Que era lo que no había en Puerto Rosso. Así que por eso al final te deja como esa cosa medio agridulce. Pero al mismo tiempo te saca una sonrisa, creo.
1: Sí, te deja esa enseñanza que me parece que es lo clave de, de Pixar. Que sabe muy bien cómo tocar sentimientos, porque obviamente yo critiqué todo lo que critiqué, pero sería mentira decir que no moqué ya desde el momento en el cual Luca lo levanta a Alberto en la, en la bici sobre el final de la carrera, y, y bueno después el final del tren también, obviamente eh, pero de vuelta pero este mérito de Pixar en poder generar estos momentos, pero que al mismo tiempo no termine siendo esto quizás más de Disney, de el final feliz eh, no, 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 es, es un final que justamente te enseña, te aporta y quizás el resultado final no es lo, lo ideal o, o lo, lo que uno imaginó en un comienzo pero sabes que es lo correcto
0: exacto y también me olvidaba de, de decir es que hasta para la madre también termina siendo un buen final porque es como que ella se da cuenta de que no lo puede dejar a su hijo encerrado para siempre y lo tiene que dejar hacer su vida digamos o sea, ella ya tiene que aceptar... Que no sabe qué es lo mejor para su hijo... Porque le falta conocer el mundo a ella también... Como ella está limitada... Está limitando al hijo... Y esa es la parte injusta... Que termina por no ocurrir... Porque lo deja ir... Entonces... Todo eso hace que cierre... En esta cajita hermosa... Con un moño arriba... Y... Bueno... Como dije... Para mí... Hay lugar para... Para seguir explotando esto... Y ojalá... Porque me parece que... Se lo tomaron... Con mucha seriedad al proyecto... Y no es que, ay, bueno, va a ser una película chiquita y fue, tipo, que salga lo que salga. No, es una película de Pixar. Tengo, tenemos un prestigio que mantener. Y está como productor Pete Doctor, que, bueno, sabemos que es el, el de Soul y es el, como el jefe de Pixar, de alguna manera. Y, y al mismo tiempo la escribe, ya lo habías dicho al principio, Mike Jones, que es el coautor o el coescritor de Soul. Está con gente bastante de capa, bastante grosa.
1: Bueno, como para hacer entonces, uno... Quizás comentarios finales de esta película, que no podemos dejar de mencionar, son también estos tiernos easter eggs que hace la película desde el póster, digamos, de, detrás de, de nuestros protagonistas en algunos momentos, ya sea de, de la película Roman Holiday, un clásico romántico también de los 50 que transcurre obviamente en Italia. La pequeña imagen de Marcello Mastroianni, un actorazo del momento, también a ciertas alusiones a Federico Fellini. Y, por supuesto, el carácter y la importancia que tienen la Vespa. Toda la película como un icono del momento y como algo que, que, que define este periodo en, en Italia para el mundo, digamos, ¿no?
0: Total, porque yo había visto como bastantes críticas por lo el tema de Vespa, como que parecía una publicidad de una hora y media. Pero me parece que eso es no terminar de comprender lo que la Vespa significaba en Italia en ese momento y a los ojos del mundo como icono ¿no? De, de ese país, entonces creo que el sueño de conseguir la Vespa me parecía re genuino me parece algo que, que los chicos de ese momento hubieran querido bueno, aparte a quién le gustaría tener una Vespa, ¿no?
1: Es que es justamente lo que representaba me parece en ese momento lo más cercano a la libertad, es tener una Vespa, es recorrer es, es el que nadie te detenga que, que, y vos podés hacer la tuya eso es la Vespa, y reducirla digamos a, a esto es un comercial de Parece que es no entender en todo caso lo que representaba.
0: La verdad que tengo ganas de manejar una Vespa ahora, no te miento
1: Bueno, al final el podcast terminó siendo una publicidad de Vespa.
0: Eh, ojalá, te imaginas. <ríe> bueno, aparte, otra influencia que tiene, aparte de la de, de Fellini, que quería decir, es Hayao Miyazaki Porque yo pensaba que el nombre de, del pueblo, no sé por qué, eh, pero le había encontrado un vínculo entre el nombre del director, que es Casa Rosa, Casa Rosa es la traducción al español, Dije, bueno, Ponteroso, Puente Rojo, pero nada esto tiene que ver porque es un homenaje, como dije, a, a este icónico director japonés que tiene una película del 92, que supongo la conocerán, que se llama Porco Rosso. Así que viene de ahí, como es un, un homenaje para ahí.
1: Bueno, entonces para ir cerrando ya este episodio, ¿algún comentario final o alusión a
0: algo? Hay algo que me olvidé de decir, que me quedó en todo este tiempo que estuvimos grabando, me quedó así como dando vueltas por la cabeza... Y Bruno me está diciendo como, che, qué bueno está eso de Bruno. La verdad. Esto también queda porque pintó. Hermoso que el... Porque eso sí es muy genuino de un chico que por ahí no puede explicar. Porque ent entiendo que es la conciencia en este caso. Y bueno, puedes explicar qué es. Entonces le pones un nombre. Fantástico. Y silencio Bruno, hermoso. Bueno, en definitiva, cerrando ese momento. Digo que hay algo que me olvidé de decir y es que... A favor de tu teoría de que había una especie de relación ahí entre Alberto y Luca, se puede hacer una hipótesis incomprobable de que las dos señoras, que al principio tenían los helados y que después se terminan sacando los paraguas cuando está lloviendo, demuestran que podrían haber sido pareja, ¿por qué no? O sea, ¿cuántas veces se ha escuchado, o sobre todo en esa época, de que Ay, son dos amigas que viven juntas en un polito italiano? No digo que sea, pero a favor tuyo, de que capaz que hay una relación entre estas dos señoras que se terminan por abrir y demostrarse como eran o sea, monstruos del mar pero capaz tiene otra interpretación respecto de su orientación sexual ¿Quién te dice?
1: De vuelta, lo mejor que hizo esta película en todo caso es no blanquear desde el comienzo de que se trataba, en todo caso dejar que cada uno interprete y la lleve para su lado.
0: Sí, genial la verdad que eso, decir sin decir algo es, es de cracks, así que Espero seguir viendo más cosas de este director, que ya tiene otro... Este es su debut cinematográfico, pero tiene un corto buenísimo también, que se llama La Luna, véanlo, dura 7 minutos, está muy muy bueno. Uno de los personajes es muy parecido al papá de, de Julia, creo que de ahí sale la forma física del señor que conocemos en esta película, y que fue nominada a los Oscars del 2012, o sea que, si no me creen a mí, créanle a la Academia, o no le crean, pero véanlo porque está muy bueno. Así que estamos con ganas de seguir viendo cosas de este señor Y de Pixar
1: Y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba escrito y dirigido Tanto en Instagram como Twitter y Facebook No se olviden de seguirnos también Tanto en Spotify como en Youtube Y nuestro mail Escrito.dirigido.gmail.com Sin nada más que decir Nos escuchamos la semana que viene Y no lo olviden amigos Han disparó primero